0: Drama Baby. Der Model Podcast vom Hamburger Abendplatz. Yeah, es ist soweit. Wir haben eine echte Influencerin zu Gast. Hallo, liebe Kelly Flint. In dieser neuen Folge von unserem Videopodcast Drama Baby mit Marco Sinervo. Hallo, Marco. Hallo. Dem Chef der Modelagentur MGM wollen wir über das Öffentlichsein, das boomende Geschäft in den sozialen Medien mit Instagram und Co sprechen. Kelly, was macht eigentlich deinen Job genau aus?
1: Also ich glaube, mein Job lebt wirklich davon, wenn man in meinem Job Erfolg haben möchte, ähm, dass man erstens Lust hat, was von seinem Leben zu zeigen, also wirklich bereit dazu ist, private Einblicke in sein Leben zu geben. Das ist ja nicht wirklich was für jeden. Und dass man dabei authentisch bleibt. Weil wenn du nicht authentisch bist, dann hast du vielleicht ein, zwei, drei Jahre Erfolg, vielleicht auch fünf, aber irgendwann trennt sich die Weizen vom Schreu und dann hast du verloren.
0: Vielleicht kannst du noch
1: einmal ein bisschen tiefer einsteigen. Also
0: mein Sohn sagte, ja, vielleicht, was würde sie denn sagen, wenn sie es einem Außerirdischen erklären müsste, was sie macht?
1: Schwierig. Ähm, also ich würde mal so sagen, natürlich lebt mein Job davon, beziehungsweise meine Plattform ist ja Instagram. Das ja. heißt, ich lebe davon, dass ich eine gewisse Anzahl an Followern auf Instagram habe. Ich habe jetzt knapp 50.000 Follower. Ja. Und im Endeffekt... Präsentiere ich Produkte auf meinem Kanal und mache Werbung für unterschiedliche Produkte, die dann hoffentlich meine Follower, die hoffentlich meinen Followern gefallen und die dann gekauft werden. Also eigentlich eine neue Form von Werbung. Okay,
0: aber ähm, hast du da eine gewisse Regelmäßigkeit? Also man sieht jeden Tag was Neues von dir? Muss das sein oder machst du das gar nicht?
1: Das muss nicht sein. Ich versuche also ich versuche natürlich einen gesunden Mix zu finden aus Werbung und wirklich privaten Einblicken. Ich glaube, wenn das jetzt nur noch ein Werbekanal wäre bei mir, dann wäre das auch nicht mehr interessant für die Follower und dann würden die im Endeffekt folgen mir eigentlich meine Follower für das, was ich mache, für das, was ich täglich mache, für das, was ich esse, wo ich hinfahre, was ich trage, ähm, solche Sachen und dabei werden dann Produkte platziert, die ich bewerbe. Ich versuche da aber einen gesunden Mix zu machen. Das ist Kannst du ich, das irgendwie beziffern? Was ist für dich gesund? Also ich versuche immer einen Tag, wenn ich einen Tag Werbung habe, den nächsten Tag Pause zu haben. Das Aha. geht, aber nicht immer. Es gibt zum Beispiel Wohn äh, Monate wie Weihnachten, November, Dezember, wo es eigentlich, wo einfach unglaublich viele Jobs da sind, auch von coolen Brands, mit denen ich auch das ganze Jahr über arbeite, die natürlich in diesem Monat vermehrt Werbung haben wollen, weil das natürlich irgendwie das Geschäft des Jahres für die ist. Mhm. In anderen Monaten wie im Januar oder August ist es weniger, weil da irgendwie ruhige Monate sind, da sind viele im Urlaub, da ist die Kaufbereitschaft auch oft bei Leuten nicht so hoch, deshalb da werden weniger Produkte beworben. Ja, aber ich versuche wirklich also nie mehr als ein Produkt am Tag, also ich möchte nicht, dass es das bei mir so ein Werbekanal wirklich wird und versuche, wenn es geht, drei, vier Tage die Woche irgendwie Werbung auf dem Kanal zu haben, aber die anderen dann nicht, dass die anderen dann wirklich private, authentische Einblicke sind. Und
0: ist das für alle, die ähm, die Bilder oder die Reels oder was auch
1: immer anschauen, ist das immer ersichtlich, dass das gerade eine Werbung ist? Ja, oder? muss ich. Ich muss alles kennzeichnen und das mache ich auch. Mhm. Das ist mir auch wichtig, dass die Leute das sehen. Also du musst immer, sei es jetzt eine Story, musst du Anzeige reinschreiben oder ein Posting oder ein Reel, gibt es sogar jetzt von Instagram schon... Ähm, Funktion, dass du das wirklich über Instagram markieren kannst, dass es eine bezahlte Werbepartnerschaft ist. Und ich muss auch, wenn Sachen mir... Zum Teil kriege ich auch einfach Giftings. Das heißt, Brands schicken mir Sachen zu, aber bezahlen mich nicht dafür, dass ich es zeige, sondern ich kriege das Produkt umsonst. Mhm. Ähm, und wenn ich das zeige, muss ich auch schreiben, dass es von einer, von einer Marke ein Geschenk ist. Okay, aber wenn du das uninteressant findest oder nicht für dich geeignet, dann? Nee, dann, also dann, das nehme ich dann gar nicht an, weil ich muss auch alles okay. versteuern, was mir zugeschickt wird. Also alles, was auch nur ein Geschenk ist, muss ich wie ein Einkommen versteuern. Okay. Das heißt wirklich nur, ich nehme wirklich nur in Anführungszeichen Geschenke oder Giftings an, ähm, wenn das Sachen sind, die ich mir sonst kaufen würde und die ich auch wirklich tragen würde. Und ich muss auch dazu sagen, generell jedes Produkt, was ich bewerbe, ähm, Teste ich vorher, also ich sage immer, wenn ich das irgendwie interessant finde, außer ich kenne es natürlich, ich hatte letztens zum Beispiel eine Kooperation mit Coca-Cola, ich kenne Coca-Cola, ich trinke Coca-Cola, dann muss ich es vorher nicht testen, dass ich weiß, dass ich es mag und cool finde, ähm, aber wenn es jetzt zum Beispiel ein neues äh, Make-up-Produkt oder sowas ist, mhm. dann lasse ich es mir vorher zuschicken und teste es erstmal, damit ich auch wirklich weiß, okay, wie geht meine Haut damit um, wie sieht es aus, bevor ich einfach irgendwas an meine Follower verkaufe. Mhm.
0: Im Gegensatz zu vielen anderen hast du ja auch sozusagen einen fast schon wissenschaftlichen Background. Du ähm, bist nicht sozusagen reingeschlittert, wie es ähm, ne, bei vielen anderen war, die sozusagen deine Berufsbezeichnung auch tragen, ähm, sondern du hast eigentlich erst die andere Seite kennengelernt und das war auch eigentlich dein Plan?
1: Also mein Plan war es, nie Influencerin zu werden. Ja. Ich habe eher sogar mich fast am Anfang dagegen so ein bisschen gesträubt, glaube ich. Mhm. Ähm, also ja, wie du gesagt hast, ich habe einen Bachelor und einen Master gemacht. Ich habe äh, Business, Manage Business Management im Master studiert, Medienmanagement im Bachelor und habe während der Uni schon für zwei Hamburger Influencerin gearbeitet. Das heißt, ich habe da einfach dieses ganze Influencer-Dasein und dieses Business gut kennenlernen können. Und habe mich dann nach der, als ich mit meinem Master fertig war, dazu entschieden, dass ich gerne die Unternehmensseite kennenlernen möchte, weil ich jetzt eben schon die Influencerseite kannte. Und ich wollte jetzt nochmal sehen, okay, wie sieht es auf der Unternehmensseite aus, damit ich einfach alle Prozesse kenne, mhm. weil es wirklich langfristig schon mein Plan war, mich selbstständig zu machen, aber eben nicht als Influencerin. Genau, und habe dann nach dem Master ein Jahr lang in einem E-Com-Shop, ähm, in einem Fashion-E-Com-Shop als Social-Media-Managerin gearbeitet mhm. Und dann kam Corona und äh, das war dann war ich in Kurzarbeit und das war für mich irgendwie so das Zeichen, okay, wenn ich mich selbstständig mache, dann jetzt. Mhm. Und dann war es aber eigentlich mein Plan, mehr in die Beratungsschiene zu gehen, was ich auch heute immer noch mache. Also ich berate heute immer noch Firmen, auch strategisch im Social-Media-Bereich. Das kann wirklich von A bis Z sein, dass ich nur Strategien oder Konzepte ausarbeite oder dass ich auch wirklich die Umsetzung mache. Das heißt, dass ich auch Kanäle übernehme und für die ähm, Sachen poste oder Content produziere. Mhm. Und das war eigentlich mein ursprünglicher Plan. Bin dann aber währenddessen, also ich hatte immer schon eine relativ hohe Anzahl an Followern, einfach auch durch meine Freunde, Kontakte, die ich hatte. Und weil mir das schon immer Spaß gemacht hat, einfach Inhalte auf Instagram zu teilen. Und ja, dann kamen einfach die ersten Anfragen rein. Das kam relativ organisch. Und da konnte ich dann aber direkt den Business-Aspekt dahinter verstehen und mhm. konnte das gleich professioneller starten. Also das du hast nichts für Umme gemacht? Nee, genau. genau.
0: <lacht> Marco, wäre denn, ist denn für mein Verständnis ähm, eine Social Media Managerin sozusagen gegenläufig zu dem, was du auch als Agentur machst, weil du hast dich, wie du in deinem Buch auch schreibst, zwar ein bisschen erst dagegen gesträubt, dich auch so auf das Thema Influencer einzulassen, das werden wir nachher auch noch ein bisschen mehr besprechen, ähm, bist, hast dich dann aber geöffnet und hast jetzt auch eine Influencer-Sektion,
2: mhm.
0: ähm, mhm. welche Rolle habt ihr dann in diesem Gefüge als Agentur?
2: Naja, ich meine, es gibt auch Influencer-Agenturen als solches, ne? also wir bieten natürlich Influencern oder Models natürlich eine Menge mehr durch das große äh, Kontaktnetzwerk, was wir jetzt haben, auch insbesondere was Fotos angeht, was den guten Kontakt zu Brands angeht, was nicht jeder hat. Ich glaube, Kelly macht das gut, weil sie auch schon Erfahrung hat in dem Bereich, auch viele Leute kennt, sie können das also selber managen, aber viele können das halt nicht und die kommen dann halt zu uns und nutzen halt so ähm, das Kontaktnetzwerk, was wir haben.
0: Mhm. Warum hast du denn erst so ein bisschen gefremdelt? <lacht>
2: Ich glaube, das haben wir alle getan. Also ich bin ja auch so eine Generation, ich bin digital nachsozialisiert, sag ich mal, wie du <lacht> ja, auch wahrscheinlich, ja. genau. Und ähm, alles, was kam, das war erstmal echt wirklich befremdlich. Die Welt ist, hat sich massiv und sehr, sehr schnell auch verändert. Mhm. Die ähm, Magazine, die Modemagazine, die wir sonst so kannten, die gingen dann, äh, da war die der, der Tendenz eher rückläufig, also da war es defizitär und auf einmal kamen die ganzen Influencer und ich habe es natürlich auch im ersten Augenblick ein bisschen als Konkurrenz aufgefasst mhm und dachte, naja gut, wie stehen jetzt meine Models da in dem Zusammenhang? Habe aber auch verstanden, kommen ja gerade jetzt wieder von den Fashion Weeks international, auch dass es sich eigentlich überhaupt nicht ähm, konkurriert, dass da eigentlich keine, keine, kein wirklicher Wettbewerb stattfindet, sondern ähm, wenn man eigentlich mal so sieht, wer jetzt heute Front Row sitzt bei den großen Fashion Shows, früher haben da viel mehr Magazine und, und bekannte ähm, Modechefin gesessen, heute sitzen da halt wahnsinnig viele Influencer halt. Ne? So, es ist irgendwo eine Plattform, eine Werbeplattform die Leute generieren und teilweise haben wir auch Influencer mittlerweile auch schon, die Models bei uns buchen für ihre Werbekampagnen, die sie machen. Also die buchen sogar Models dazu. Insofern ist das fast schon eher so ein, so ein Kundenverhältnis auch, was wir da haben.
0: Okay, weil das ähm, beschreibst du auch, also es geht mittlerweile ähm, auch schon, das wirst du vielleicht auch kennen, darüber hinaus, ähm, ein Produkt von außen zu bewerben, sondern ähm, du hast das auch, ich glaube, Influencer Economy genannt. Mhm. Ähm, was ist damit gemeint?
2: Ähm, ja, Influencer Economy ist für mich auch, äh, dass einfach Influencer schon selber ähm, auch Firmen gründen, Startups gründen, auch sehr, sehr erfolgreich eigene Produkte auf den Markt bringen und damit ähm, unfassbar viel Erfolg haben teilweise und insofern eigentlich auch schon wiederum dann eigene äh, Kunden oder eigene, eigene Firmen, eigene Startups sind.
0: Also würdest du sagen, ähm, das Model deckt sozusagen aber weiterhin den klassischen Bereich ab und ähm wie passt da aber dann, also die kannibalisieren sich nicht, auch nicht bei dir an der Agentur?
2: Nein, das kannibalisiert sich nicht. Das, die, die Grenzen verschwimmen so ein bisschen. Wir haben natürlich viele Models, die auch sehr, sehr viele Follower haben, ähm, weil Menschen denen natürlich folgen und da ähm, buchen natürlich Kunden Models auch ähm, klassisch als Model und zusätzlich auch als Influencer, weil sie auch gerne die Reichweite nutzen möchten und ähm, kann, von der Kannibalisierung kann da eigentlich keine, keine Rede sein. Also wir reden ja auch von nicht so vielen Fashion-Influencern, die wir jetzt haben. Also Kelly ist ein sehr, sehr guter Fashion-Influencer, aber es gibt ja auch Influencer, die sich jetzt mit dem Themen wie Food oder wie Lifestyle oder, oder auch medizinischen Themen oder sowas beschäftigen. Die fallen natürlich jetzt auch gar nicht mehr in die Rolle, äh, mhm. was das Modeling angeht und haben auch mit unserer Modeindustrie auch nicht mehr viel zu tun. Mhm.
0: Du schreibst im Buch auch, dass du ähm, denkst, dass Influencer ihren Zenit ähm, erreicht haben. Ähm, was meinst du damit? Also glaubst du, dass es, ähm, dass es nicht mehr weitergehen kann?
2: Also ich denke mal, jetzt ähm, wird sich irgendwann ähm, mal rauskristallisieren, wer wirklich gut ist und wer auch wirklich da bleibt. Also ich glaube, die Anzahl der wirklich guten Influencer nimmt ab mhm. und ähm, das ähm, konzentriert sich eigentlich auf einige wenige, weil die Flut einfach, die man über Instagram hat, die ist so groß, jeder kennt das, wenn er bei Influ äh, Instagram reingeht, da sind jetzt so viele Leute, die einem vorgeschlagen werden, mit so viel schwachsinnigen Kontext, der inhaltlich nicht gut gemacht ist und ähm, auch nicht besonders kreativ ist und jeder versucht jetzt irgendwo Werbemessages da reinzudrücken, billige Produkte reinzudrücken. Es gibt ähm, ganze ähm, Firmenagenturen, äh, die sich nur damit beschäftigen, wie sie für ihre Kunden äh, eine möglichst hohe Streuung auf ganz, ganz vielen Influencern erreichen. Das heißt, man sieht auch überall immer wieder den gleichen Content, Kelly wird es kennen mhm. und das macht es natürlich dann auch nicht mehr besonders interessant und sexy und viele Kunden folgen denen natürlich dann auch nicht mehr. Mehr. Bei Kelly ist es eben was anderes, das ist ein wirklich ein sehr interessanter ähm, äh, Lifestyle, den sie da fährt und ich habe mir selber auch schon nicht nur ich, sondern auch schon meine Freundin eine wirklich gute Kaffeemaschine gekauft, weil sie die hat, du weißt, von welcher ich rede, und die war auch nicht günstig, aber die hat man bei ihr gesehen, So die ja. hat sie so nebenbei, droppte die ab und zu mal. Und ich hatte die einem Freund von mir gezeigt, der hat ein Restaurant, der hat sich die gleich gekauft, hat sich die dann auch für privat geholt, ich habe sie mir geholt, ein anderer Freund hat sie sich geholt. Also okay, so. Das ist ja. natürlich cool, sie hat aber auch ausgewählte Themen, wenn sie da jetzt mit der mit einer alten Filterkaffeemaschine um die Ecke kommen würde und sagen würde, die gibt es jetzt bei mir mit meinem Rabattcode für 20% weniger. Dann würden wir wahrscheinlich alle ent, sie entfolgen und dann wäre es auch nicht mehr spannend. Und davon gibt es einfach zu viele gern wannabe influencer auf dem Markt, ähm, die eigentlich so auch gar nicht mehr genannt werden dürfen.
0: Oder wenn halt irgendwie zwei Wochen später die nächste Kaffeemaschine oder, genau. äh, ne, oder ein ähnliches Produkt irgendwie dann wäre. Ja.
1: Also ist da schon auch ein gewisses Fingerspitzengefühl gefragt. Total. Also ich glaube, so eine. Erstens ist eine Positionierung ganz wichtig, dass man weiß, okay, wer bin ich, wo möchte ich mich positionieren und welche Produkte passen dazu. Das ist halt schwierig und das verstehe ich auch. Und das ist so ein bisschen, das geht ein bisschen damit einher, was Marco gerade meinte. Es gibt jetzt super viele, die das machen und die das machen wollen und die auch kurzfristigen Erfolg haben. Mhm. Das meinte ich auch eben, die haben kurzfristig Erfolg. Aber man sieht jetzt eben unglaublich viele Kanäle, die auch genau gleich aussehen. Also die haben alle die gleiche Bildsprache, posten ist gleich Also da könnte man irgendwie 100 Kanäle nebeneinander legen und die sehen alle gleich aus. Und man könnte jetzt nicht so richtig sagen, okay, wer ist hier eigentlich wer? Und ähm, es ist aber natürlich am Anfang auch schwierig. Du kriegst irgendwie von der Marke unglaublich viel Geld geboten und du findest das Produkt vielleicht nicht so gut, aber man man muss ja auch irgendwie leben starten, und das Geld ja, verdienen dann, und muss auch irgendwo starten. Und das war, glaube ich, bei mir am Anfang mein Glück, weil das habe ich nicht gemacht. Ich habe von Anfang an gesagt, okay, bei gewissen Dingen, das mache ich nicht oder ich habe auch einmal schon mal was angenommen und das Produkt dann bekommen und war dann so, das wird euch nicht helfen, das wird mir nicht helfen, wenn ich das bei meinen Followern platziere so. und habe dann die Kampagne zum Beispiel abgesagt. Mhm. Und ich glaube, das ist eben unglaublich wichtig, aber auch unglaublich schwer, da auch diese Stärke zu haben und zu sagen, okay, nee, ja, diese Marke bietet mir unglaublich viel Geld, aber das möchte ich jetzt einfach nicht äh, bei mir platzieren. Und man muss einfach, man wird einfach nicht überleben, wenn man nicht authentisch ist und wenn man nicht erstens Sachen verkauft, die wirklich zu einem passen und die man auch im alltäglichen Leben benutzt. Weil Instagram ist nicht mehr so neu, dass die Leute nicht mehr verstehen, dass es keine Werbung ist, sondern die Leute verstehen, dass es Werbung ist. Ja. Und wenn es dann nicht authentische Werbung ist, von Produkten, wo der Follower wirklich merkt, okay, Kelly wäre sonst in den Laden gegangen und hätte sich das gekauft. Mhm. Dann verstehen die das und dann fühlen die sich in Anführungszeichen verarscht und dann möchten die, dann würde ich auch niemandem mehr folgen. Oder ich, ich, ich habe in den letzten Monaten, Jahren ganz vielen Leuten entfolgt, weil, man, weil, man, weil die Interessen einfach nicht mehr einhergehen und weil du auch bei bestimmten Personen einfach merkst, okay, die machen das jetzt wirklich nur noch für Geld und nicht mehr, weil das irgendwie deren Leidenschaft ist und weil die irgendwie Spaß daran haben und darauf achten, okay, was passt zu mir und was nicht. Das ist wahrscheinlich, also es ist natürlich auch legitim,
0: würde ich sagen, Geld verdienen zu wollen, ne? aber ähm, äh, das widerspricht dann vielleicht diesem Community-Gedanken und diesem diesem vielleicht doch einer Art Gemeinschaft irgendwie,
1: die da entsteht. Genau und es ist dann eben kurzfristig. Also und ich ja. glaube auch sowieso, langfristig gesehen werden Firmen auch nicht mehr so einfach für, also ich glaube, da wird langfristig nicht mehr so viel Geld drinstecken beziehungsweise ich glaube, die Ausgewählten werden viel Geld verdienen, aber die anderen werden davon nicht mehr leben können. Also das ist das ist meine Einschätzung. Okay, dann verstehe ich das jetzt auch mehr. Hm. Du schriebst davon Instanzen, ne? dass das keine Instanzen
0: sein können, wie seinerzeit L oder Vogue, genau. ähm, die irgendwie so eine gewisse Marktmacht auch haben. Ähm, und weiß nicht, ich finde, da ist man auch recht schnell dann bei so einer Halbwertszeit. Ne? Also mhm. du schreibst im Buch auch von äh, zwei Beispielen, die sehr YouTuber, die sehr ähm, äh, erfolgreich waren und aber aus ähm, eigenem Antrieb aufgehört haben. Was hat es damit auf sich? Warum hört man auf, wenn es wirklich gut läuft?
2: Nein, naja, ich glaube, das sind ja gerade die Sachen, die die Kelly jetzt auch beschrieben hat. Ich meine, das Entscheidende ist für einen Influencer ist die Glaubwürdigkeit, die Authentizität, dass du, ne, dass du deiner Community, dass du deiner Audience wirklich etwas bietest, was dir selber gerecht wird. Und wenn das natürlich nachher in irgendeine Rabattschlacht ausartet und irgendwie nur noch ähm, reines Geld verdienen ist, dann wirst du eben auch sehr schnell auch persönlich dafür in Haftung genommen und wirst dann auch tatsächlich wirklich entfolgt. Ne? Ich meine, die Leute wollen äh, am Ende des Tages ja auch inspiriert werden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großer ähm, Unterschied zwischen Model und Influencer, also du inspirierst mich, du beeinflusst mich in deiner, äh, in deinem Doing, in deinem, in deiner, äh, in deinem Leben, an dem ich ähm, als Voyeur so ein bisschen teilnehmen darf. Ähm, das ist also nochmal wesentlich kreativer als das reine Modeling. Und ähm, das muss natürlich mit mit das muss man natürlich mit sich selber auch vereinbaren können und dazu muss man auch stehen können ne? und mhm. sonst wird's äh, kommt der ziemlich tiefe Fall wenn man damit Brands zu tun hat hinter denen man nicht steht oder Dinge machen muss die man nicht mehr mag und dann steht man ja auch mit seinem eigenen Namen und mit seinem eigenen Gesicht dahinter und das finde ich dann auch schon verständlich dass Leute auch sagen du da höre ich jetzt auch wieder auf
0: mhm. Also die Beispiele, die es gibt, sind zum Beispiel Melina Sophie und Joey's Jungle, die irgendwie auch so aus Selbstschutz aufgehört haben, denen das vielleicht, du hast es vorhin erwähnt, man gibt ja auch was von sich selber Preis und muss vielleicht auch mit, ich weiß nicht, ob du auch sowas kennst, mit negativen Kommentaren umgehen
1: können, denen total. wurde es anscheinend zu so also viel. Also total, man macht sich auch super angreifbar, also man, man, man... Die Menschen meinen ja, dich zu kennen, was auch in Ordnung... Also ich finde das immer schwierig, weil ich finde es auch in Ordnung, weil man gibt ja auch viel Preis. Und irgendwie ist es klar, dass sich dann ein Außenstehender eine Meinung bildet. Ähm, aber natürlich nimmt man ab oder zu oder hat man das oder das. Es gibt, immer, es gibt immer eine Meinung dazu. Und deswegen ist es zum Beispiel für mich unglaublich wichtig, dass ich so einen schmalen Grat finde, dass ich Privates zeige, aber nicht zu viel. Weil ich hatte auch schon auf jeden Fall Situationen, da habe ich zu viel Privates gezeigt. Und dann ähm, machst du dich angreifbar. Und dann geht es im Moment, wo es dir schlecht kommt, kommen dann noch so Kommentare. Und dann musst du erstmal stark sein ähm, und sagen, okay, nee, das lasse ich jetzt nicht an mich ran. Und es ist irgendjemand, der würde das, wenn ich jetzt nicht hier auf der Welt wäre, hätte der das bei jemandem anderen geschrieben, weil der einfach gerade einen schlechten Tag hat. Mhm. Also ich versuche das wirklich dann auch immer so zu sehen, okay, es hat nichts mit mir zu tun, sondern am Ende des Tages die Person, die was Böses schreibt, die kann mir eher leid tun, weil die hat eigentlich gerade irgendwas in ihrem Leben, was irgendwie schlecht ist, weshalb die irgendwie jetzt loszieht und einen negativen Kommentar schreibt. Ich habe es zum Glück nicht viel. Also ich habe es wirklich sehr, wenn es hochkommt. Einmal alle zwei Monate. Es ist wirklich sehr, sehr human. Also wirklich ja. sehr human. Aber ich kriege es auch und natürlich von Kolleginnen mit. Die haben es viel öfter. Mhm. Und das ist nicht immer einfach. Also man denkt immer, ja, die Person stellt sich an die Öffentlichkeit. Da muss sie auch mit solchen Kommentaren umgehen mhm. können. Aber man ist am Ende des Tages auch nur ein Mensch dahinter. Und es ist wirklich für viele auch schwer. Also was auch nachvollziehbar ist. Mhm.
0: Wenn du ähm, in die Zukunft schaust, also ähm zum einen könnte ich mir vorstellen, dass deine Eltern zum Beispiel als äh, etwas ältere Generation ähm, nicht unbedingt gesagt hätten, ah, Na, Kelly, die Influencerin, ähm, was hätten die gedacht, was du wirst? Oder gab es noch irgendwie so einen Plan B? Und was denkst du vielleicht, was ist in fünf Jahren?
1: Also dazu muss ich sagen ähm Dadurch, dass mein Vater selbstständig ist, war er ehrlicherweise jemand, der mich sehr bestärkt hat dazu, das zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich das sonst getraut hätte, generell diesen Schritt zu gehen, selbstständig zu sein. Also da hat er mich sehr unterstützt, weil er es, als er jung war, selber gemacht hat und irgendwie meinte, selbst wenn es nicht klappt, man lernt so viel in diesem Schritt dahin, selbst sich selbstständig zu machen. Wirst du bestätigen und, können, Marco? Ähm, <lacht> Yeah. Und ja, ich wusste einfach, dass ich nie tief fallen werde, weil ich hatte meine Ausbildung, ich hatte schon gearbeitet, ich weiß, ich habe was im Kopf und ich weiß, wenn alle Stricke reißen, kann ich im Klamottenladen arbeiten und Klamotten falten und damit äh, kann ich auch Geld verdienen. Äh, dementsprechend, äh, das war auf jeden Fall der Schritt, den ich, äh, wo ich wusste, okay, ich traue mich das zu machen wo meine Eltern mich gesehen haben, weiß ich gar nicht so unbedingt. Die fanden das eigentlich schon immer, also ich muss sagen, überraschenderweise fanden die schon immer cool und spannend, was ich mache und haben mich wirklich immer unterstützt, waren immer stolz, meinten immer, mach auf jeden Fall weiter, das ist irgendwie cool, was du machst. Ähm, und waren eigentlich eher so, du wirst schon deinen Weg gehen. Also, die, die haben mich, die haben gar nicht gesagt, die sehen mich irgendwo. Es ist jetzt vielleicht auch schwierig, weil alle meine Schwestern sind irgendwie selbstständig, deswegen ist keiner von uns jetzt so einen klassischen Weg irgendwie gegangen. Ähm, aber, ja, die, die haben einfach gesagt, solange du was lernst, solange du da irgendwie daran Spaß hast und damit Geld verdienen kannst, mach es. Und wenn dann irgendwie so eine Lernkurve erreicht ist oder man irgendwie so stagniert, so dann ist es vielleicht irgendwie an der Zeit, was Neues zu finden. Und, ähm, Darauf habe ich eigentlich immer vertraut und auch immer auf mein Bauchgefühl vertraut. Und wenn ich jetzt gucke, wo ich mich in fünf Jahren sehe, ich glaube nicht mehr, dass dieses klassische Influencer-Sein, wie ich es jetzt gerade mache, dass ich das noch so stark machen werde. Ich glaube, meine meine Plattform und meine Zielgruppe, meine Follower werde ich immer haben. Sollte sich die Plattform verändern oder nicht, habe ich trotzdem diese Follower, die irgendwie an mir und meinem Leben interessiert sind und die auch mit mir wachsen. Sei es, dass ich irgendwie ein eigenes Produkt auf, also, was Marco auch gerade schon gesagt mhm. hat, ein eigenes Produkt irgendwie ähm, auf den Markt bringen oder irgendwas. Also, ich habe da schon so ein, zwei Ideen, was ich selbst oder was ich verändern möchte, beziehungsweise was ich hinzufügen möchte. Es ist aber noch nicht spruchreif, aber ich glaube, irgendwann möchte man sich schon so ein bisschen aus dieser Öffentlichkeit in Anführungszeichen zurückziehen und so ein bisschen mehr was fundiertes Produkt, also ein Produkt haben, was vielleicht auch ein bisschen mehr skalierbar ist, weil mein Job ist ja unglaublich schwer skalierbar mhm. ähm, und ja, irgendwas, was einem vielleicht auch mehr Sicherheit gibt.
0: Ja, nachvollziehbar. Glaubst du, dass das
1: die Entwicklung
0: ist, die diese, ja, diese Strömung irgendwie nehmen wird?
2: ja, ich glaube, dass die großen Influencer bleiben werden auf jeden Fall, dass sich das bei den Kleinen so ein bisschen zerstreut und dass da auch irgendwann das Ganze auch den Reiz verliert und dass auch diese großen Budgets und Etats auch nicht mehr zur Verfügung stehen werden und ähm, weil das einfach zu inflationär ist. Man muss natürlich jetzt auch sagen, dass Kelly ist auch sehr aufgeräumt, sehr reflektiert und die kann damit auch gut umgehen. Ähm, wir haben eben auch eine Agentur manchmal so wie äh, Models, die nicht so gut damit umgehen können, was da alles so an Nachrichten reinkommt und äh, Negativen. Ja, Negativen ja. und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, auch wo ist der Sinn auch einer Agentur oder wo ist der Sinn von einem Management, was ja auch viele Leute nochmal haben, die das so ein bisschen abfiltern auch. Mhm. Also wir haben jetzt gerade bei einer 16-Jährigen, da hatte ich die Eltern dann da und die haben mir dann einfach mal so einen Auszug bei Instagram gezeigt, was da so alles kam von, von älteren Männern, die da so ihre Genitalien zeigen und wie auch immer. So. so, und da muss man halt auch sagen, okay und das ähm, ist dann vielleicht doch ein bisschen zu früh, um da so ganz alleine durch dieses Haifischbecken zu schwimmen und äh, da war schon ziemlich viel auch an, an Negativität zu spüren und ja. du denkst, du bist die Schönste und ich kratze die Augen aus und solche Sachen, ne also was eigentlich fast schon ein bisschen ein Fall wäre für die Kriminalpolizei, muss man echt ja. sagen. Also insofern so ganz so einfach ist es nicht. Ich glaube, Kelly kann es wie gesagt ganz gut ab ja. und sie ist selbstbewusst und sie ist ähm, auch sehr reflektiert, aber man muss auch mal sehen, mit wem hat man es zu tun und ähm, wie stabil ist so eine Person wirklich, weil dann gibt es auch wirklich einfach Schattenseiten in dem mhm. Ganzen und da muss man als Eltern auch aufpassen.
0: Genau, also Blauäugigkeit ist auf jeden Fall äh, Fehl am Platz. Ja. ja. Ähm Genau, vielleicht ist es gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil man das manchmal so vergisst. Ne? Man mm. sieht irgendwie immer da, wo es halt irgendwie besonders gut läuft oder ähm, ohne Probleme vonstatten geht, aber gerade eben Jüngere, die nachstreben oder ne, für Total. die du dann ja auch ein Vorbild bist, die sagen, das oh, möchte ich auch machen mm. und vielleicht dann eben diese ganzen Fallstricke noch gar nicht kennen, ne? geschweige denn einschätzen können und dann würdet ihr sozusagen als äh, regulativ äh, wieder ins Spiel kommen.
2: Mm.
0: Ja. ja. Okay, also ich danke euch beiden ganz herzlich für diese ähm, doch echt spannenden Einblicke und äh, freue mich auf die nächste Folge.
1: Danke. Sehr gerne. Vielen Dank. Weitere
2: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.